0: dobry wieczór, jest niedziela, 2 maja. Dzień flagi. Ten środkowy z tych trzech dni majówki. Dobrze, że się złożyło, że majówka jest w tym roku tak, że ten trzeci maja to jest poniedziałek, bo mamy ten jeden dzień dłużej. Jakoś tak zawsze to jest fajne, że ludzie się łączą w tym takim wspólnym oczekiwaniu, że kalendarz się fajnie ułoży w tym roku, że ta święta tak wyjdą, że jest dużo wolnego, najgorszej, jak po prostu święta wypadają w weekend, bo wtedy cały fan z tego ucieka. Ale tak, żeby nie przedłużać początku, witam się z wszystkimi, którzy od 19 wiernie włączyli waszą ulubioną audycję, w której mówię ja, Agnieszka Kusior. I chciałabym, chciałabym dzisiaj wam pokazać że tak powiem, trochę undergroundowej muzyki. Um, przekonajcie się sami.
1: Nogu na wrós Zaciałby z tabj a z tabój wysoka ja w niebiezwista Zagot mi na
0: którego przed chwilą, który przed chwilą wysłuchaliśmy, należy i został wykonany przez rosyjski zespół Kino. Jest to zespół z przełomu lat 80. -tych, 90. -tych, więc trzeba mieć na uwadze, że oni tworzyli swoją karierę w czasach ZSRR. Um, Istnieją znaczki pocztowe z tamtego czasu z twarzą lidera na narysowanych, nałożonych na te znaczki. I to jest właśnie taki ciekawy aspekt, w którym nie byli oni politycznie za systemem, w którym żyli i nie byli upolitycznioną, um, upolitycznionymi artystami, ale w tamtych czasach... Um, Trochę było ciężej odgraniczać się od polityki, więc musieli w jakiś sposób manewrować, żeby nie być aż tak bardzo cenzurowanymi, żeby móc występować, móc wykonywać swoje utwory. Tak więc można powiedzieć, musieli sobie radzić z tym, co mają. I ciekawe jest to, jak różne okresy w naszej historii tworzą inne problemy dla artystów. Teraz można powiedzieć, że problemami dla artystów jest to, że e, znaczy nie wiem, czy taka jest prawda, ale na pewno tutaj nie, nie ma takiego problemu, że nie łączymy się przynajmniej w naszych e, krajach e, europejsko-amerykańskich. W większości oczywiście, bo Tutaj zaraz zaczynam coraz bardziej się tonąć w polityce i, i gubić, więc chodzi mi o, o naszą taką kulturę europejsko środkowoeuropejską, -europe środkowo taką zachodnioeuropejską, no i amerykańską, w której jednak mm, można oddzielić y, swoją sztukę od polityki, a nawet jak nie oddzielamy, to nie jest ona związana koniecznie z partią rządzącą, z jakimś reżimem politycznym. Nie mówię oczywiście o krajach, w których dzie dzieją się teraz jakieś konflikty i niepokoje społeczne, bo mm, wiadomo, tam jest inna sytuacja. Ale chodzi raczej o to, że można pomyśleć, że artystów, których my teraz słuchamy, takich bardzo popularnych, skomercjalizowanych, dotykają takie problemy, że chcą być oryginalni, chcą tworzyć jakieś nowe nurty, chcą też dużo zarabiać, a teraz właśnie jest duża komercjalizacja, więc jest ten dylemat, gdzie jest ta granica sprzedania się, sprzedania swojej duszy jakimś producentom, a kiedyś trzeba było w przypadku kina, w przypadku właśnie Rosji z lat 80-tych, 90-tych, trzeba było manewrować na tyle, żeby pojawić się na znaczku pocztowym, ale równocześnie Swoją jakąś muzykę pokazywać. Co jest ciekawe w kinie, oni nazywali są postpunkiem, tak jak na przykład The Cure czy The Smiths, i to jest właśnie dla mnie ciekawe, że postpunk jest bardzo szerokim spektrum, jeśli chodzi o muzykę i wykonawców, nawet w tym porównaniu The Cure i The Smiths. Jedni może bardziej są punkowi od drugich, a jednak wszyscy należą do tego dużego worka post-punku, czyli punk, można powiedzieć, wykluł wielu artystów i wiele zespołów. I tak samo jest z kinem, który w różnych momentach, a nawet na tych samych składankach płyt, potrafi wyskoczyć nagle z kawałkiem, który jest zupełnie inny stylowo do poprzednich. Także polecam wam o przesłuchanie sobie mm, tego zespołu, i od razu wam powiem, że jak wpiszecie na Spotify kino, to wyskoczy Wam od razu ten zespół. Będzie twarz lidera zespołu, który miał pseudonim nadany przez ludzi Chińczyk, co teraz może zrobić takie jajk, trochę tak niefajnie, ponieważ on był: miał jednego rodzica Rosjanina, a drugiego rodzica Wietnamczyka. Nie pamiętam, czy mamy, czy tatę. Więc był. Rosjanin, Rosjaninem i Wietnamczykiem w połowie, ale miał pseudonim Chińczyk, więc to też rzeczywiście były trochę inne czasy i trochę inna wrażliwość. W każdym razie na Spotify Wam wyskoczy jego buźka. Natomiast jak chcecie szukać w internecie, to polecam Wam napisać kino, zespół rosyjski, czy coś w tym stylu, bo no to jest można powiedzieć dosyć tak ogólna nazwa zespołu. To nie jest jakaś taka bardzo specyficzna, taka bardzo konkretna, która wiąże się z tym, tylko kino jest wszędzie, jest takim generalnym rzeczownikiem, więc nic dziwnego, że tak to wygląda. Ale żeby właśnie jeszcze bardziej Was trochę zachęcić, to po prostu puszczę Wam na koniec mojej anegdotki o zespole rosyjskim. Jeszcze jeden ich utwór.
1: No, no, no.
0: Te dwie piosenki tak naprawdę otwierają um, chyba z pięć czy sześć dyskusji albo takich rozważań, które można teraz zacząć. Um, I tak sobie myślę, że tak naprawdę chciałabym się z paro, paroma z wami podzielić. Zaczynając od tego, że nie mówię tytułów tych piosenek, nie dlatego, że zależy mi na byciu bardzo enigmatycznym redaktorem radiowym, ani nie dlatego, żeby was jakoś bardzo skusić lub że jestem skąpa na, mówienie, na dzielenie się tak konkretnie tymi tytułami. Po prostu z najgłupszego powodu zapomniałam, jak się nazywają po polsku, a mój monitor nie może mi pomóc, ponieważ nie znam cyrlicy, nie znam języka rosyjskiego i jest tytuł napisany z, jak, pobrany przeze mnie właśnie w, w języku rosyjskim w cyrlicy. No i tutaj się pojawia problem, który co jakiś czas mi powraca do głowy i szczerze mówiąc bardzo często uważam, że to jest mój duży błąd, że nie umiem języka rosyjskiego. Uważam, że to był dobry pomysł, że nasi rodzice i nasi dziadkowie uczyli się w szkołach języka rosyjskiego. Tylko i wyłącznie dlatego, że... Mamy z, z Rosjanami więcej wspólnego niż mamy z, z, z kulturą anglosaską. A teraz jest, jest popyt na kulturę anglosaską. Wszyscy uczą się angielskiego bądź francuskiego, niemieckiego, hiszpańskiego. Więc to się tak właśnie rozszerza na tamte zachodnie tematy. I jest coś takiego w nas, że próbujemy udawać, że nie jesteśmy ze wschodu, że nie jesteśmy z Europy Wschodniej. Co przejawia się w takim śmiesznym fenomenie, że język polski używa alfabetu łacińskiego, który nie ma odpowiednich znaków, odpowiednich znaków, które są adekwatne do głosek, które istnieją w naszym języku. Dlatego dodajemy dodatkowe znaki przekształcone w języku, w alfabecie łacińskim. Tak więc Polacy w swoim języku mają alfabet łaciński, który jest wyjątkową wersją z wszystkimi on, EU, u, ły, zjed, żed. Tymczasem po drugiej stronie granicy, w tych wszystkich krajach wschodnich, istnieje cyrylica, która zawiera wszystkie głoski w językach słowiańskich, które istnieją po prostu. To znaczy, że gdybyśmy zapisywali w cyrylicy to, co mówimy, nie byłoby dodatkowych znaków. I dla nas mo może się to wydawać zupełnie niepotrzebnym zarzutem, ponieważ od zawsze się tego uczyliśmy i od zawsze mieliśmy tak ten alfabet ustawiony. Ale ja w liceum miałam dwie znajome, które były ze Stanów i były po prostu uczennicami z wymiany. I one się uczyły języka polskiego od samiutkich podstaw. Jeżeli ktoś kiedykolwiek z Was narzekał na to, że w języku angielskim jest tyle czasów i trzeba wiedzieć, kiedy powiedzieć has been, a kiedy użyć innego, w sensie was albo where y i nie wiecie, kiedy jest past perfect, a, a past simple, pomyślcie sobie, jak musi się czuć osoba, która musi się uczyć wszystkich przypadków, wszystkich czasach, niedokonanych, dokonanych czasowników zwrotnych, każde... Y Czasowniki się odmieniają przez liczbę, przez rodzaj, przez przypadek, czas, nie, do jakby aspekt dokonany, niedokonany w języku polskim i dodatkowo jeszcze od samych podstaw jest ciężko, bo jest alfabet, który nie odpowiada bezpośrednio głoskom wymawianym przez ten język, tylko jest właśnie bardzo dużo dodatkowych znaków. I ja się zastanawiam, jak do tego doszło, że, że tak się od tego odgrodziliśmy, że nam zależało na tej latynizacji naszego słowiańskiego języka. Co za tym idzie kolejny, kolejna część moich rozważań, moich refleksji. Jest dalej taka tendencja w naszej kulturze, konkretnie polskiej, że większość z nas nie za bardzo sięga do kultury właśnie na wschód od nas, do właśnie rosyjskiej, białoruskiej czy ukraińskiej. To chodzi o to po prostu, że nie znamy rosyjskiego postpanku. znamy za to bardzo dobrze anglojęzyczny postpunk. I to nie tylko chodzi o nasze pokolenie, bo kino naprawdę nie jest popularnym zespołem i nawet nie był popularnym za bardzo zespołem w swoich czasach, jeśli chodzi o Polskę. I nagle się okazuje, że ani w Rosji, ani w Chinach. Nawet internet nie jest taki sam, jak jest w cudzysłowie w zachodniej kulturze. To znaczy, oni mają inne przeglądarki, inne, um, inne strony mediów społecznościowych. Trochę jest to właśnie odgrodzone. No i się okazuje, że, że jednak jest ta ściana. I i pojawia się właśnie to pytanie, dlaczego tak się dzieje? Bo jednak my jesteśmy tymi Słowianami, tak samo jak wszyscy inni Słowianie, wszystkie inne kraje słowiańskie. A jednak tak trochę się od tego odrywamy i może to jest jakaś kwestia jakiejś takiej narodowej traumy, ale z drugiej strony na Zachodzie też mamy coś, co hipotetycznie mogło być traumogenne a jednak od, od tej zachodniej strony się nie odcinamy. I to nie jest tak, że ja teraz narzekam na nasze społeczeństwo, tylko raczej się zastanawiam, czy to jest kwestia polityki tamtego, tamtej części świata, bo też z drugiej strony oni też się trochę od nas odgradzają i jest ten podział sił, który w sumie zawsze istniał może się trochę przesuwa, ale zawsze istniał. Ale ciekawym właśnie jest to zjawisko, że, że ten fenomen tego alfabetu świadczy, świadczy praktycznie um, o stanowisku kultury polskiej wobec kultury światowej. Że gdzieś tam ta kultura jest taka mieszana na pograniczu, bo niby jesteśmy Słowianami i mamy takie słowiańskie podejście do życia i, um, i mamy tyle cech wspólnych z innymi kulturami słowiańskimi, a jednak z drugiej strony właśnie jest to zawsze to odgraniczenie, które historycznie istniało już od długiego czasu. I myślę, że, że kultura na przykład rosyjska jest ciekawa do eksplorowania, bo nawet wielki, wielcy pisarze z tamtego, z tamtego kraju, z tamtej kultury mają trochę inne podejście, mają trochę inny sposób kreowania świata i ja na przykład zawsze też czułam, jak czytałam Żeromskiego, że on tak był im podobny, że jednak to jest troszeczkę taki, że to było wyczuwalne. Tak, jak jest wyczuwalne w kinie, że to jest postpunk, ale to jest rosyjski postpunk, bo ta gitara jest bardzo podobna do gitary, która jest w The Cure, ale ten taki bardzo niski głos, który tak wydaje się, że rozprawia o tej egzystencji, jest taki właśnie bardzo. skresy wschodnie. I tutaj nie stawiam żadnych odpowiedzi, jedynie stawiam pytania, bo to jest dosyć ciekawe, jak jak często zauważa się, że nie bardzo schodzimy z głównej planszy, że nie za bardzo staramy się zobaczyć gdzieś jakieś poboczne nurty. A może się okazać, że te poboczne nurty kultury, muzyki, i nie mówię tylko właśnie o, o rosyjskiej stronie, tylko tak się zagłębić w, w takie mniejsze grupki, mniejsze e, woreczki z mniejszymi etykietami, dla właśnie ograniczonej liczby osób, która się zainteresowała i może znajdziemy coś dla siebie, takiego, co jest serio dla nas, co serio dotyka nas konkretnie. Tylko też z drugiej strony, jak się do tego zabrać. Ja pamiętam kiedyś próbowałam przeczytać na Wikipedii wszystkie artykuły o różnych nurtach muzycznych i nic mi to nie dało. Więc widocznie muszę zakończyć ten segment otwartym pytaniem, że Fajnie by było poeksplorować coś, co nie jest takie bardzo znane, bo nieznane jest zawsze ciekawe, ale też trudno znaleźć sposób, jak to dobrze zrobić. Ja na kino wpadłam bardzo przez przypadek, ale się cieszę, że na nie wpadłam i widocznie wydaje mi się, że jest czas przynajmniej u mnie na to, żebym posprawdzała inne piosenki niż anglojęzyczne bo też ostatnio zauważyłam na, to chyba na TikToku, jakiś właśnie twórca ze Stanów Zjednoczonych odkrył Dawida Podsiadło i bardzo mu się ten Dawid Podsiadło spodobał. I tak sobie myślę, my jesteśmy zanurzeni w naszej muzyce narodowej, która nam się bardzo podoba i ona jest rzeczywiście odzwierciedleniem naszego sposobu bycia, naszego sposobu myślenia i jest ten taki humor i to takie podejście polskie oryginalne i może fajnie jest spróbować zagłębić się w te zamknięte, takie trochę bardziej zamknięte społeczności innych krajów, bo nieważne jak bardzo zglobalizowani byśmy nie byli, zawsze jesteśmy troszeczkę innym odcieniem tej globalizacji, w porównaniu do innych kultur, innych krajów, że zawsze jest ta chociaż odrobina, odrobina e, inności. Tym bym zakończyła właśnie ten segment o, o rosyjskości i o tym, co kultura rosyjska może nam dać do myślenia. I na chwilę przeniesiemy się znowu do anglosaskiej części świata, a konkretnie do Francji.
2: La place rouge était vide Devant moi marchait Nathalie Il avait un joli nom Mon guide Nathalie La place rouge était blanche La neige faisait un tapis Et je suivais par ce froid dimanche Nathalie Elle je en phrases sobres De la révolution d'octobre Je pensais déjà Qu'après le tombeau de Lénine On irait au café Pouchki boire Un chocolat La place rouge était vide je lui pris son bras, elle a souri. Il avait des cheveux blancs, mon guide, Nathalie. Nathalie. Dans sa chambre, à l'université, une bande d'étudiants. L'attendait impatiemment. On a ri, on a beaucoup parlé. Il voulait tout savoir. Nathalie traduisait. Moscou, les plaines d'Ukraine et les Champs-Élysées, on en a tout mélangé et dans la chanté Et puis ils ont débouché en oh, riant à l'avance du champagne de France et dans la dansée Et quand la chambre fut vide Tous les amis étaient partis Je suis resté seul avec mon guide Nathalie Et plus question de phrases sobres Ni de révolution d'octobre On n'en était plus là Fini le tombeau de Lénine
0: No właśnie, powiedziałam, że przynosimy się z Rosji do Francji, ale czy przypadkiem troszeczkę nie skłamałam? No bo, okej, okay, zaczęło się od y, kontrabasu czy tam wiorączeli grającej picka, to po strunach, jest akordeon, jest, jest przyjemnie, tak, parysko. Wchodzi piosenkarz z, z tekstem francuskim, ale tutaj nagle zaczynają się pojawiać słowa jak Moskwa, Lenin, Puszkin i nagle słychać motyw kalinki. Też taka instrumentacja jest może bardziej wschodnia, więc to i może tak troszeczkę przez przypadek, może przypadkiem, nie wiadomo, nie wiadomo, zrobiłam wam właśnie takie płynne przejście, taki jeszcze posmaczek poprzedniego tematu, co też jakby pokazuje... To tak, że tak naprawdę jesteśmy wszyscy połączeni, bo cały czas się ze sobą mieszamy i każdy pojedynczy człowiek ma na to wpływ. To nie jest tak, że, że te ograniczenia rzeczywiście są, że te granice są i, i nie ma dostępu, bo gdzieś tam ktoś komuś coś powie, to, to się przemieści do innego kraju, to się przemieści na inną część globu i tak... Z większym szczęściem lub mniejszym rozniesie się po całym kraju. Ktoś się zainspiruje, ktoś, się, ktoś nawiąże w swoim utworze do, do czegoś i tutaj wszystko się tak ładnie miesza, powstaje coś nowego. I, I to jest właśnie praktycznie jedna z najpiękniejszych rzeczy, którą człowiek może zrobić. Podoba mi się to, że kulturą jest właściwie wszystko, co robimy, ale jest jeden warunek, to musi wyjść spoza naszej głowy. To chodzi o to, że wszystko, co jest w naszej głowie, w naszych prywatnych myślach, nie jest kulturą, dopóki nie zostanie powiedziane chociaż jednej innej osobie. I w ten sposób ta osoba może albo to zaakceptować, albo to odrzucić, albo mieć do tego ambiwalentny stosunek, ale pojawia się jakaś reakcja na to. I w momencie, w którym to wychodzi na świat zewnętrzny, także. Ktoś może na to zareagować w obojętny sposób, Chce w sensie się w byle jaki sposób, że nie ma znaczenia, jaki, jaka to będzie reakcja, to wtedy się staje kulturą. I że kultura jest właśnie czymś takim kolektywnym i jednocześnie bardzo indywidualnym, bo każdy inaczej ją odczuwa, ale można się tym po podzielić z resztą świata. I to jest coś, co nas wszystkich chcieli. I dlatego wam polecam e, zainteresowanie się kulturą. E, tak, właśnie w ten sposób sprzedaje swoją e, profesję, światu. Ale jeszcze o czym chciałam powiedzieć pro e, propos tego utworu, który nazywa się Natali e, i został zaśpiewany i stworzony przez Gilberta Boko. E, lubię ten utwór za to, że to nie jest... E, Kierowane, to jest piosenka miłosna i to jest piosenka kierowana do kobiety, ale ona jest skierowana do córki. Nie do żony, nie do dziewczyny, tylko do córki. I lubię jakiś taki ten aspekt muzyki, w której, ten nurt w muzyce, w której rodzice śpiewają dla swoich dzieci. Nie wiem, czy już kiedyś o tym mówiłam, ale... Jest ta piosenka Billa Withersa, Just The Two Of Us, która mówi ogólnie o miłości, ale kiedyś Will Smith przerobił ją na taką piosenkę rapersko-hip-hopową, w której stawką wokalną było właśnie to Just The Two Of Us, czyli tylko my dwoje. Ale on rapował dla swojego małego syna. Teraz Jadena Smitha, który też został raperem i trochę się bawi tymi różnymi nurtami trochę odnajduje siebie. I on tam y mówił takie teksty, jak kiedy patrzę na Ciebie, myślę sobie, kurczę, mały ja. I fajne jest to, że, że miłość nas inspiruje do tworzenia muzyki, do tworzenia sztuki. I to nie musi być ta romantyczna miłość, która przecież tyle nam zmartwień... Y y daje, która jest nie dla wszystkich, która może być ciężka, tylko nawet to, że możesz uwielbiać swoich przyjaciół, że możesz uwielbiać swojego psa, że masz rodzinę, że zawsze jest co kochać i zawsze jest jak mówić o tej miłości. I że tak jak kultura ma wiele odmian i się miesza ze sobą i łączy, tak samo jest po prostu z miłością, że ta miłość się łączy, łączy, miesza i... I nas inspiruje w najróżniejszy sposób. Dlatego ja uważam, że miłość zawsze będzie twórcza, że zawsze będzie inspirowała do działania. I, i takiej miłości wam życia. Takiej właśnie, która jest twórcza i was inspiruje do działania. A myślę, że takich filozoficzno-kulturowo-społecznych tematów na dzisiaj wystarczy, bo chciałabym wam też opowiedzieć o... O moim prywatnym życiu, tak naprawdę. Tak, wrzucam prywatę do studia, ale myślę, że jest to coś, z czym warto się podzielić. A tak więc teraz już naprawdę, zostawiając te strony rosyjskie i te wpływy rosyjskie w naszej kulturze, skoro mówiłam o postpunku, wrócimy do takiego klasyka, do takiego rdzenia tego anglosaskiego, znanego z świata muzyki do totalnego post którym jest The Cure i moja ulubiona z ich repertuaru piosenka o nazwie Kołysanka. zrobić taki mały disclaimer, że kiedy wam powiedziałam, że chcę wam pokazać muzykę dzisiaj taką trochę bardziej undergroundową, to chodziło mi o te pierwsze trzy piosenki, bo w żadnym wypadku nie twierdzę, że tak słynny zespół jak The Cure należy do jakiegoś nieznanego, niszowego undergroundu, tak więc ym... i nie mówię też, że utwory, które wcześniej puszczałam należą do jakiejś wybijającej się z głównego nurtu awangardy, bo tak jak mówiłam większość należy do tego postpunku, który trochę nam dzisiaj um, zdominował audycję. Jedynie chciałam pokazać coś, co nie jest aż tak bardzo znane i jest inne, bo jest inną odsłoną tego, co jest znane. Nie wiem, czy to ma jakiś sens, um, ale jeszcze mam taką jedną anegdotkę związaną z The Cure, która polega na tym, że nigdy nie możemy być pewni, czy rzeczywiście coś wiemy, bo ja zanim nie znałam The Cure, bo bardzo późno jak, jak na The Cure dowiedziałam się o nich myślałam, że piosenka Love Song należy do Adel miałam taki okres, że słuchałam Adel i myślałam, że należy do Adel okazało się, że nie, The Cure stworzyła piosenkę Love Song i że to jest dosyć częste, że, że właśnie, szczególnie obecnie, jeżeli artysta ma większy komercyjny sukces, to nawet jeżeli nie jest twórcą jakiejś piosenki, często się jemu przypisuje tą piosenkę jest na przykład taki, taka sytuacja z y, piosenką Creep Radiohead, którą skopiowała tak, tak jakby przez przypadek, bo tak mówiła, że przez przypadek, ale nie wiadomo, czy przez przypadek. Tutaj nie chcę za bardzo rozpoczynać kolejnej dyskusji między mną i mną, a, ale pozwali Lane Del Rey, ponieważ zrobiła inną piosenkę, która brzmiała dokładnie tak samo. E, co jest jeszcze ciekawsze, Creep Radiohead też nie zostało napisane przez Radiohead, tylko istniało już wcześniej. Zaczęłam tą anegdotę, ale zaraz Wam powiem konkretnie, do kogo należy. Tymczasem chcę Wam opowiedzieć o moim przeżyciu dnia codziennego tuż przed przyjazdem do studia, ponieważ słuchajcie, ja dzisiaj po raz pierwszy w moim całym życiu nie dość, że jechałam hulajnogą elektryczną, to jeszcze wynajęłam hulajnogę elektryczną przez aplikację. I powiem wam, że to jest niesamowite, niesamowite przeżycie. Otóż po pierwsze miałam jakieś takie wyobrażenia związane z tym, które polegały na idealizowaniu całego przeżycia, że przejadę sobie super stworzoną przez nasze miasto drogą rowerową w ekspresowym czasie i że będę się czuła pewniej za tak zwaną kierownicą, bo głupia mi nazywać taki poprzeczny drążek kierownicą, ale to jednak jest kierownica yy, tej maszyny. Otóż trasa, jaka jest od mojego domu do studia nagrań, nie ma za bardzo yy, ładnej trasy rowerowej, więc jeździłam po chyba pięciu rodzajach chodników, które się nawzajem ze sobą wymieniały i powiem Wam, że trzeba bardziej uważać, jeżeli się wjeżdża z większą prędkością, z takimi ciężkimi opanami na takie wysokie krawężniki, to raz. A dwa... Yy, nie wiedziałam, że to tak szybko jedzie. Więc to też było trochę straszne. I też miałam jakiś taki mit w głowie, że mogę ją zostawić, gdzie mi się tylko jawnie podoba. A bardzo duża bardzo duża część naszego miasta jest poza w ogóle obszarem możliwości parkowania tych, tych pojazdów, bo nie wiem, są za bardzo oddalone od takich głównych miejsc i wtedy nikt by nie sięgał po te kolejnogi e, później. Ok, teraz znalazłam już, tutaj był taki multitasking tworzony bo opowiadam wam moją, o moją historię o hulej którą zaraz dokończę, a równocześnie szukałam tej informacji, której mi brakowało wcześniej. Tak więc Creep Radiohead nie jest ich oryginalną piosenką, ponieważ The Hulis stworzyło pierw, jako pierwsi The Air Daddy Brief. I oni zaczęli, potem Radiohead od nich, od nich skopiowali i zrobili creepa. Może nie aż tak bezpośrednio i tak. Że tak powiem perfidnie, jak potem to się dalej potoczyło, ale to jest bardzo, bardzo częsty przypadek w muzyce. Możecie na przykład też sobie poszukać takich filmów na YouTube, które mówią o tym, jak, jaka muzyka filmowa została skopiowana od muzyki klasycznej, czego jest też multum. Ale tak, żeby kończąc tym mniej filozoficznym tematem na koniec, żeby tak wszyscy już odetchnęli to właśnie chciałam powiedzieć, że jest coś takiego atrakcyjnego w tym naszym kapitalizmie i trudno się z niego odtrząsnąć, bo ja po przyjeździe tą hulajnogą, mimo tego, że było tak wyboiście i może nie aż tak super, jak myślałam, to czułam się jakaś taka niezależna i taka całkiem cool, że przyjechałam tą hulajnogą, a nie autobusem albo taksówką. I zaczęłam się zastanawiać, czy nie kupić własnej i cały proces myślowy się zaczął robić. Jak to będę ładować? Ile będę płacić za hodowanie? I pojawia się ta wieczna debata, co jest najbardziej opłacalnym sposobem transportu. Bo jest przecież mnóstwo aspektów do rozstrzygnięcia. Jeżeli ktoś się na tym zna, to piszcie do mnie, bo naprawdę zaczynam się zastanawiać, jak, jak ulepszyć moją, mój transport do różnych miejsc. Jakby coraz więcej mam rzeczy do robienia, i fajnie by było, jak, 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 jeśli takie rzeczy byłyby lepiej ogarnięte. Ostatnia piosenka na sam koniec, tak jak to lubię robić, że się z wami pożegnam i puszczę, jest piosenką Leonarda Kohena, który od czasów gimnazjum już zawsze będzie ko kojarzył mi się z środowiskiem bardów. Ja uwielbiam bardów. Bardowie śpiewają poezję, takie typowe koenowe klimaty spotykają się w różnych miejscach Polski i ja wiele razy grywałam z bardami. Wszystkich bardów pozdrawiam, szczególnie tych z okolic Olsztyna i G4. I właśnie koana też z nimi grywałam. Jeśli chodzi o piosenkę, którą puszczę, to jest moja ulubiona piosenka Koana I bardzo lubię przetłumaczoną wersję polską, czyli Twój słynny, błękitny prochowiec. Jest coś takiego magicznego w tej części świata muzycznego. Taka, taka gwieździsta nocy przy ognisku i to takie romantyzowanie praktycznie wszystkiego. I myślę, że to też jest warty, warty nurt do, do sprawdzenia. Więc jak będziecie już sobie szukać kina i będziecie patrzeć na te wszystkie nurty muzyczne, których wcześniej sprawdzaliście, to może też sprawdźcie Bardów, bo na taki nastrojowy wieczór, tym bardziej taki niedzielny, majówkowy wieczór, bardzo pasuje Leonard Cohen i jego słynny niebieski prochowiec. Ja się z wami na ten wieczór żegnam. Słyszymy się za tydzień. Miłego ostatniego dnia majówkowego i... Co jeszcze mogę powiedzieć? Więcej miłości.
3: It's foreign. The end of December I'm writing you now just to see If you're better New York is cold But I like where I'm living There's music on Clinton Street All through the evening I hear that you're building Your little house Deep in the desert You're living for nothing now I hope you're keeping Some kind of record Yes, and Jane came By with a lock of your hair She said that you gave it to her That night that you planned to go clear Did you ever go clear? Oh, the last time we saw you You looked so much older Your famous blue raincoat was torn at the shoulder You'd been to the station to meet every train then you came home without Lily Marlene And you treated my woman To a flake of your life And when she came back She was nobody's wife Well, I see you There with a rose in your teeth One more thin gypsy thief Well, I see James away She sends her regard. And what can I tell you, my brother, my killer? What can I possibly say? i guess that i miss you i guess i forgive you i'm glad you stood in my way if you ever come by here for jane or for me well your enemy is sleeping And this woman is free, yes, and thanks for the trouble you took from her eyes. I thought it was there for good, so I never tried. to <laughs>